0: RD
1: Ach nur einmal noch im Leben von Abschied und Wiedersehen Feature von Hans Joachim
0: Sim
2: Abschiede gehören zu den fundamentalen menschlichen Erfahrungen. In der Auseinandersetzung mit dem Tod, in der Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen, im Abschied von Eltern und Familie, von Freunden und Gefährten, von einem Lebensalter. Aber auch im kollektiven Geschehen sind Abschiede gegenwärtig. In Ausgrenzung, Vertreibung und Exil oder am Ende einer Epoche. Das Motiv des Abschieds zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Kultur – Und durch die Biografie jedes Einzelnen. Abschiede formen als Zäsuren unser gesamtes Leben. Sie können Krisen auslösen, aber auch neue Ordnung schaffen, ja in der Veränderung sogar Halt geben. Abschied, ob endgültig oder vom Wunsch nach Wiedersehen begleitet, ist ein existenzielles Ereignis und eine grundlegende Reflexionsfigur, die unseren Gedanken immer schon eine Richtung auf Anfang
0: und Ende vorgibt. Gerade die Literatur hat jenes Gefühl aufbewahrt, das uns überkommt, wenn wir Abschied nehmen müssen. Bereits das Volksmärchen lässt seine Figuren Abschied nehmen, um sie der Welt auszusetzen und auf die Probe zu stellen. Kinder verlassen das Elternhaus und wandern in eine neue, unbekannte Welt hinaus. Soldaten nehmen ihren Abschied vom Militär und erleben das Wunderbare wie in Hans-Christian Andersens Märchen vom Feuerzeug. Am Anfang der Erzählungen des Alten Testaments steht der Verlust der Heimat, des Schutzes der Geborgenheit, die Vertreibung aus dem Paradies. Abraham, Isaak und Jakob halten Abschiedsreden und segnen ihre Nachkommen, ebenso Mose, Josua und Samuel. In dem apokryphen Buch der Jubiläen, auch kleine Genesis genannt, aufgezeichnet im zweiten oder dritten Jahrhundert vor Christus, wird erzählt, wie Abraham seine Familie um sich versammelt, Söhne, Schwiegertöchter und Enkel, um sich dann an Gott zu wenden.
1: Jetzt aber danke ich dir, mein Gott, dafür, dass du mich diesen Tag hast schauen lassen. Siehe, ich bin 175 Jahre alt, ein Greis und lebenssatt. Alle meine Lebenstage aber sind mir im Frieden verlaufen. Das Schwert des Feindes hat mich nie besiegt in irgendetwas, was du mir und meinen Söhnen verliehen hast, an keinem meiner Lebenstage bis zur Stunde. Mein Gott, deine Güte und dein Friede sei über deinem Knecht und über den Nachkommen seiner Söhne, damit sie dir ein auserwähltes Volk seien. Und ein Erbteil aus allen Erdenvölkern von jetzt an bis in alle Tage der Erdengeschlechter für immer.
2: Im Neuen Testament wird ein radikaler Abschied verlangt, der keine Rückschau und Trauer zulässt. Die Entscheidung zu gehen muss definitiv sein, ohne Einschränkungen. Im Lukasevangelium fordert Jesus, Und er sprach zu einem anderen, folge mir
1: nach. Der sprach aber, Herr, Erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben. Gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache mit denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist
2: nicht geschickt zum Reich Gottes. Die Abschiedsrede, die Jesus vor seinen Jüngern hält, soll die tatsächliche Gegenwart, die Realpräsenz des erhöhten Christus bei den Seinen bekräftigen, zwischen dem Abschied in der Zeit und der Gewissheit des Wiedersehens im Jenseits. Aus dem Johannesevangelium. Über ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen. Und aber über ein
1: Kleines, so werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche unter seinen Jüngern untereinander, Was ist das, was er sagt zu uns? Über ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen, und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, Was ist das, was er sagt über ein Kleines? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, Davon fragt ihr untereinander, dass ich gesagt habe, über ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
0: Voller Abschiede ist die antike Mythologie. In der Geschichte von Jason, der nach Kolchis ans Schwarze Meer zieht, um das goldene Vlies zu holen. Oder von Menelaos, dem Anführer der Griechen im Trojanischen Krieg. In Homers Ilias wird eine Urszene des Abschieds geschildert, die mit allen Motivaspekten versehen ist dem Abschied von der Liebe, von der Familie, der Gesellschaft, mit Kriegs- und Todesangst. Der trojanische Held Hektor, Sohn des Königs Priamos, rüstet sich zu seinem am Ende für ihn tödlichen Kampf mit Achill und verabschiedet sich von seinem Sohn Astianax und seiner Frau Andromache, die in ihrer Bestürzung die Totenwelt beschwört. Ganz gegensätzliche Erfahrungen kommen im Mythos von Orpheus und Euridike einerseits und in dem von Philemon und Baucis andererseits zum Ausdruck. Dort das vergebliche Bemühen, eine Tote aus dem Hades zurückzuholen. Orpheus wendet sich gegen den Befehl des Gottes zurück, sieht sich um und verliert seine Frau Euridike für immer. Hier die unverbrüchliche Treue, die über den Tod hinaus eine Gemeinsamkeit verbirgt. Die beiden Alten werden zur gleichen Todesstunde in Bäume verwandelt, die nebeneinander weiterwachsen.
2: In der mittelalterlichen Kultur und Gesellschaft sind die Gedanken über den Abschied geprägt durch eine allgemeine Lebens- und Weltklage, denn das alltägliche Leben war extrem beschwerlich, sogar für die Bessergestellten. Die Summe des Lebens wird gezogen, wie bei Walter von der Vogelweide in seiner Alterselegie.
1: Oh weh. Wohin sind entschwunden alle meine
2: Jahre? Habe ich mein Leben geträumt? Oder ist es wahr? Der Dichter hat die Welt, in der er aufgewachsen war, im Alter nicht mehr wiedererkannt. Nun bin ich erwachet, und mir ist unbekannt,
1: was mir zuvor vertraut war wie meine andere Hand. Die poetische
0: Grundform der Liebesabschiede hat Wolfram von Eschenbach in seinen sogenannten Tageliedern entworfen. Literarisches Muster bis ins 19. Jahrhundert. Die typische Situation ist der Abschied zweier Liebender im Morgengrauen, nach einer gemeinsam verbrachten Nacht. Erinnerung an die Momente des Glücks, Trauer und Furcht sind die vorherrschenden Gefühle in dem folgenden Gedicht, dessen Personal aus einer Frau, einem Mann und einem Wächter, der den Morgen ankündigt, besteht. Das Morgenlicht beim Ruf des Wächters sah eine edle Frau, als sie heimlich in den Armen ihres teuren Liebsten lag. So verlor sie viel von ihren Freuden. Ihre hellen Augen wurden dadurch aufs Neue nass. Sie sagte, "O oh weh, Tag! Alles, was lebt, freut sich deiner und sieht dich gern, nur ich nicht. Wie wird es mir ergehen? Nun kann mein Liebster nicht länger bei mir bleiben. Dein Licht jagt ihn fort von mir.« Mit Macht drang der Tag durch die Fenster. Sie waren mit vielen Schlössern verschlossen. Das half nichts. Die Angst überfiel sie. Die Liebste zog den Geliebten fest an sich. Ihre Augen benetzten ihrer beider Wangen. Sie sagte zu ihm, »Zwei Herzen und einen Leib haben wir, unverbrüchlich eins in unserer Liebe. Meiner großen Freude bin ich ganz beraubt, außer wenn du zu mir kommst und ich zu dir. Der Mann, traurig, nahm auf diese Weise schnellen Abschied. Ihre leuchtenden, glatten Körper kamen sich näher. Da wurde es Tag. Weinende Augen, süßer Frauenkuss. So verflochten sie Mund, Brust, die Arme, die blanken Beine. Wenn ein Maler das entwerfen könnte, wie sie in ihrer Umarmung dalagen, es wäre wohl sein Meisterstück. Obwohl ihrer beider Glück nicht ohne Leid war, gaben sie sich der Liebe vollkommen hin.
2: Das wohl bekannteste Abschiedsduett hat William Shakespeare in der Tragödie von Romeo und Julia gestaltet. Romeo und Julia sind Mitglieder verfeindeter Familien. Romeo besucht verkleidet ein Fest der anderen Familie und Julia verliebt sich in ihn, ohne zu wissen, wer er ist. Noch in der Nacht versprechen sie sich die Ehe und werden gleich am folgenden Tag getraut. Ihnen bedeutet der Familienstreit nichts mehr. Sie glauben nur, füreinander da zu sein. Doch das Schicksal will es anders. Der tragische Tod beider ist die Folge von Verstrickungen und Missverständnissen und beide sind bis heute zu symbolischen Figuren geworden – In ihrer Liebe und in ihrem Schaltern.
0: Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt ein banges Ohr durchdrang. Sie singt es nachts auf dem Granatbaum dort. Glaub, lieber mir, es war die Nachtigall.
1: Die Lerche war's, die Tagverkünderin, nicht Philomele. Sieh den Neidschen Streif, der dort im Ost der früher Wolken säumt. Die Nacht hat ihre Kerzen ausgebrannt, Der muntere Tag erklimmt die Dunstgenhöhen. Nur Eile rettet
2: mich, Verzug ist tot. In einem erschütternden Brief berichtet Gotthold Ephraim Lessing am 31. Dezember 1777 einem Freund vom Sterben seiner Frau. Nach Jahren als Theaterdramaturg in Hamburg war Lessing Bibliothekar der Wolfenbütteler Bibliothek geworden. 1776 hatte er Eva König geheiratet. Sie starb Anfang 1778 am Kindbettfieber. Das gemeinsame Kind hatte nur einen einzigen Tag gelebt. Ich ergreife den Augenblick, da meine Frau ganz ohne
1: Besonnenheit liegt, um Ihnen für ihren gütigen Anteil zu danken. Meine Freude war nur kurz. Und ich verlor ihn so ungern, diesen Sohn, denn er hatte so viel Verstand, so viel Verstand. Glauben Sie nicht, dass die wenigen Stunden meiner Vaterschaft mich schon zu einem Affen von Vater gemacht haben? Ich weiß, was ich sage. War es nicht Verstand, dass man ihn mit eisernen Zangen auf die Welt ziehen musste, dass er so bald Unrat merkte? War es nicht Verstand, dass er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davonzumachen? Freilich zerrt mir der kleine Ruschelkopf auch die Mutter mit fort, denn noch ist wenig Hoffnung, dass ich sie behalten werde. Ich wollte es auch einmal so gut haben wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen.
0: In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn. Man muss sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und zu pflegen notiert Johann Wolfgang Goethe ein wenig gravitätisch in seinen Maximen und Reflexionen. Sein Werk »Von den frühen Gedichten bis zur Alterslyrik, vom Wertherroman bis zu den Wahlverwandtschaften und den Wanderjahren« enthält eine Fülle von Abschiedsszenen, mit denen er die realen Abschiede in seinem Leben zu bewältigen suchte. Goethe war 1770 aus der von ihm so empfundenen Frankfurter Enge nach Straßburg aufgebrochen, wo man mir, wie er schrieb, ein heiteres, lustiges Leben versprach, indessen ich meine Studien weiter fortsetzen und am Ende promovieren sollte. Dort lernte er die Sesenheimer Pfarrerstochter Friederike Briand kennen. Doch die Beziehung scheiterte, Goethes Bindungsangst trieb ihn wieder fort, wovon das Gedicht Willkommen und Abschied zeugt.
1: Es schlug mein Herz, geschwind, zu Pferde. Es war getan, fast eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde, und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese da, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit hundert schwarzen Augen sah. Der Mond von einem Wolkenhügel sah kläglich aus dem Duft hervor. Die Winde schwangen leise Flügel, umsausten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer. Doch frisch und fröhlich war mein Mut. In meinen Adern, welches Feuer, in meinem Herzen, welche Glut. Dich sah ich, und die milde Freude floss von dem süßen Blick auf mich, Ganz war mein Herz an deiner Seite, Und jeder Atemzug für dich Ein rosenfarbenes Frühlingswetter Umgab das liebliche Gesicht Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter. Ich hofft es, ich verdient es nicht. Doch ach, schon mit der Morgensonne Verengt der Abschied mir das Herz. In deinen Küssen, welche Wonne. In deinem Auge, welcher Schmerz. Ich ging, du standst und saßt zur Erden und saßt mir nach mit nassem Blick. Und doch, welch Glück geliebt zu werden und lieben, Götter, welch ein Glück.
2: Die Begegnung mit Charlotte Buff in Wetzlar, wo Goethe als angehender Advokat am Reichskammergericht arbeitete, hat in dem Briefroman »Die Leiden des jungen Wärters«, mit dem der Autor fast über Nacht berühmt wurde, ihren epochalen Ausdruck gefunden. Der Abschied von Lotte, die einem anderen versprochen ist, endet mit Werthers Freitod. Der Liebesabschied wird zum Abschied vom Leben.
0: Friedrich Hölderlin weitet den Abschied von der Geliebten zu einer Sicht auf die ganze Welt, auf eine sowohl behütende als auch feindliche Welt. Das hat er in seinem Roman Hyperion oder der Eremit in Griechenland mit Bezug auf seine eigene biografische Situation beschrieben. Die Liebe zur Frankfurter Bankiersgattin Suzette Gontard, seiner Diotima, in deren Haus er als Hauslehrer angestellt war und die seine Liebe erwiderte, konnte nicht von Dauer sein. Sie mussten sich trennen. Auch in Hölderlins Lyrik wird dieses Erlebnis reflektiert.
2: Trennen
1: wollten wir uns? Wenden es gut und klug? Da wir es taten, warum schröckte wie Mord die Tat? Ach, wir kennen uns wenig, denn es waltet ein Gott in uns. Lass mich schweigen. O oh, lass nimmer von nun an mich dieses tödliche Sehen, dass ich im Frieden doch hin ins Einsame ziehe und noch unser der Abschied sei. Reicht die Schale mir selbst, dass ich des rettenden Heiligen Giftes genug, dass ich des Letetranks mit dir trinke, dass alles, Hass und Liebe, vergessen sei. Hingehen will ich, vielleicht sehe ich in langer Zeit die Otima dich hier. Aber verblutet ist dann das Wünschen, und friedlich gleich den Seligen, Fremde gehen wir umher, ein Gespräch führet uns ab und auf, sinnend, zögernd, doch itzt mahnt die Vergessenen hier die Stelle des Abschieds. Es erwarmet ein Herz in uns, staunend seh ich dich an, Stimmen und süßen Sang wie aus voriger Zeit höre
2: ich und Seitenspiel, Und die Lilie duftet golden über dem Bach uns auf.« Jean-Paul ist ein Meister der literarischen Abschiede. In der Vorrede zur zweiten Auflage seines Erstlingswerkes »Die unsichtbare Loge« von 1773 überführt er den Weltabschied, wie ihn die Barockdichter gefeiert haben, in eine Reflexion über das immer Vergangene und das zukünftig hier Unerfüllbare, aber im Jenseits Erwartete. Aus der Idylle der Bayreuther Landschaft geht der Blick in den Kosmos. Geradezu wie ein tröstliches Wort zwischen den Jahren hört sich die folgende Passage aus der wunderbaren Gesellschaft in der Neujahrsnacht an. »In der Ewigkeit kommt ein Tag«, »Wo auch alle diese Straßen und weißen
1: Wölkchen sich verfinstern und wo in der weiten Unermesslichkeit nur Gewitterwolken ziehen, aus Sonnen gemacht und wo es dämmert in der ganzen Schöpfung. Dann ist Gott noch. Er steht Licht in der Nacht. Seine Sonne zog die Sonnenwolken auf, seine Sonne zerteilt sie wieder. Und dann ist wieder Tag.« Und nun sprich nicht mehr von der kleinen Vergangenheit der kleinen Erde. Letzter Mensch, denke nicht nach über die lange Welt vor und nach dir. Im Universum gibt's kein Alter. Die Ewigkeit ist jung. Sinke in die Welle, wenn sie kommt.
2: Sie versiegt und nicht du. Einer, dem auf dieser Welt nicht mehr zu helfen war, wie er selbst sagte, war Heinrich von Kleist. Zwei Tage vor seinem Selbstmord am 21. November 1811, den er zusammen mit der unheilbar kranken Henriette Adolfine Vogel beging, offenbarte er sich Marie von Kleist, Hofdame der Königin Luise von Preußen als auch Vertraute des Dichters.
1: Meine liebste Marie, mitten in dem Triumphgesang, den meine Seele in diesem Augenblick des Todes anstimmt, muss ich noch einmal deiner gedenken und mich dir so gut wie ich kann, offenbaren. Dir, der Einzigen, an deren Gefühl und Meinung mir etwas gelegen ist. Alles andere auf Erden, das Ganze und Einzelne, habe ich völlig in meinem Herzen überwunden. Wie ich dir aber tausendmal gesagt habe, dass ich dies nicht überleben würde, so gebe ich dir jetzt, indem ich von dir Abschied nehme, davon den Beweis. Dass ich sterbe, weil mir auf Erden nichts mehr zu lernen und zu erwerben übrig bleibt. Lebe wohl, du bist
2: die Allereinzige auf Erden, die ich jenseits wiederzusehen wünsche. Adieu. Tief empfunden wird der Abschied in Clemens Brentanos folgendem Gedicht, in dem er auf die Tradition des Tagelieds anspielt. Doch die angesprochene Situation ist nicht mehr die Gegenwart der Liebe, sondern eine weit zurückliegende Vergangenheit, der, trotz aller Hoffnung, nur noch nachgetrauert werden kann.
0: Es sang vor langen Jahren wohl auch die Nachtigall, das war wohl süßer Schall, da wir zusammen waren. Ich sing und kann nicht weinen und spinne so allein, den Faden klar und rein, solang der Mond wird scheinen. Als wir zusammen waren, da sang die Nachtigall. Nun mahnet mich ihr Schall, dass du von mir gefahren. Gott wolle uns vereinen. Hier spinne ich so allein. Der Mond scheint klar und rein. Ich sing und möchte weinen.
2: Als der romantische Dichter des Abschieds gilt Josef von Eichendorf. Seine Hymnen auf die Landschaft, auf den Wald sind allesamt von der Empfindung des Abschieds durchzogen, von der Jugend, von der Natur, die zu seiner Zeit mehr und mehr in eine Kulturlandschaft umgewandelt wurde. Eichendorff wusste, dass das von ihm stilisierte Ideal eines gänzlich unverletzlichen Lebens nicht von Dauer sein konnte. Auch Eduard Mörike sah in der Natur ein Symbol für ein ungeteiltes Leben. Doch das illustriert er mit subtiler Ironie, wenn er das Geräusch einer alten Gartentür imaginiert, das ihn an Mozarts Titus-Opa erinnert. In meinem Garten aber,
1: hieß er nur noch mein, ging so ein Hinterpförtchen frei ins Feld hinaus, abseits vom Dorf. Wie manches liebe Mal stieß ich den Riegel auf an der geschwärzten Gattertür und bog das überhängende Gesträuch zurück, indem sie sich auf rostgen Angeln schwer gedreht. Die Tür nun, musikalisch mannigfach begabt, für ihre Jahre noch ein ganz annehmlicher Sopran, wenn sie nicht eben wetterlaunisch war, verriet mir eines Tages, plötzlich, wie es schien, erweckt aus einer lieblichen Erinnerung ein schöneres Empfinden, höhere Fähigkeit. Ich öffne sie gewohnterweise, da beginnt sie zärtlich eine Arie, die mein Ohr sogleich bekannt ansprach. Wie, rief ich staunend, träum ich denn? War das nicht, ach nur einmal noch im Leben ganz? Aus äh, Titus, wenn mir recht ist? Alsbald ließ ich sie die Stelle wiederholen, und ich irrte nicht.
0: Einsamkeitsverlangen und Weltabschied verspürte Annette von droste als sie sich nach erlittener Enttäuschung auf ihr Bodenseeschloss Meersburg zurückzog. Sie hatte sich mit 45 Jahren in den 27-jährigen Schriftsteller Lewin Schücking verliebt, der sie jedoch verließ und eine andere heiratete. Taktlos genug besuchten er und seine Frau die Droste auf der Meersburg und sie wusste, dass sie den Mann für immer verloren hatte. 1844 entstand das folgende Gedicht, geschrieben aus Verzweiflung, Trotz und Stolz, über das der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter von Matt sagte, es nimmt sich, wie vieles bei der Droste, so konventionell aus, bis man das vulkanische Donnern in der Tiefe hört. Lebt wohl, es kann nicht anders sein. Spannt flatternd eure Segel aus, Lasst mich in meinem Schloss allein Im öden, geisterhaften Haus. Lebt wohl und nehmt mein Herz mit euch Und meinen letzten Sonnenstrahl. Erscheide, scheide nur sogleich, Denn scheiden muss er doch einmal. Lasst mich an meines Sees Bord, Mich schaukelnd mit der Wellenstrich allein Mit meinem Zauberwort, dem Alpengeist Und meinem Ich. Verlassen, aber einsam nicht, Erschüttert, aber nicht zerdrückt, solange noch das heilge Licht auf mich mit Liebesaugen blickt, solange mir der frische Wald aus jedem Blatt Gesänge rauscht, aus jeder Klippe, jedem Spalt befreundet mir der Elfe lauscht, solange noch der Arm sich frei und waltend mir zum Äther streckt und jedes wilden Geiers Schrei in mir die wilde Muse weckt.
2: Im 19. Jahrhundert wird das literarische Abschiedsmotiv immer stärker auch mit politischen und gesellschaftlichen Aspekten versehen, mit den Wanderungen der umherziehenden und arbeitssuchenden Handwerker, mit den gewaltigen Auswanderungswellen, aber auch mit der hohen Kindersterblichkeit. Doch steht nach wie vor der Liebesabschied im Vordergrund. Theodor Storms Novelle »Immensee« charakterisiert den durch ökonomische Missverhältnisse erzwungenen Abschied von der heimatlichen Idylle. Ein alter Mann, so die Rahmenhandlung, geht einsam durch die Straßen einer kleinen Stadt. Ohne in seinem Haus ein Licht anzuzünden, blickt er in der Dämmerung wie gebannt auf ein Porträt seiner Jugendliebe Elisabeth. Dann entwirft der Erzähler die Geschichte der idyllischen Kindheit zweier Nachbarskinder, Elisabeth und Reinhard. Beide sind füreinander bestimmt. Sie bleiben es, auch als Reinhard zum Studium in eine entfernte Universitätsstadt geht. Doch nach zwei Jahren erhält Reinhard einen Brief seiner Mutter, in dem sie ihm die Verlobung Elisabeths mit Reinhards Freund Erich und die bevorstehende Hochzeit der beiden mitteilt. Erst Jahre später kann sich Reinhard überwinden, das Ehepaar auf ihrem Landgut Immensee zu besuchen, das sich in einem glänzenden wirtschaftlichen Zustand befindet. Die Entfernung zu seiner Kindheits- und Jugendfreundin Elisabeth kann er allerdings nicht überbrücken. So entschließt er sich zur nächtlichen Flucht.
1: Da hörte er oben im Hause eine Tür gehen. Es kam die Treppe herunter und als er aufsah, stand Elisabeth vor ihm. Sie legte die Hand auf seinen Arm, sie bewegte die Lippen, aber er hörte keine Worte. »Du kommst nicht wieder«, sagte sie endlich. »Ich weiß es, lüge nicht«. Du kommst nie wieder. Nie, sagte er. Sie ließ die Hand sinken und sagte nichts mehr. Er ging über den Flur der Tür zu. Dann wandte er sich noch einmal. Sie stand bewegungslos an derselben Stelle und sah ihn mit toten Augen an. Er tat einen Schritt vorwärts und streckte die Arme nachher aus. Dann kehrte er sich gewaltsam ab und ging zur Tür hinaus. Draußen lag die Welt im frischen Morgenlicht. Die Tauperlen, die in den Spinngeweben hingen, blitzten in den ersten Sonnenstrahlen. Er sah nicht rückwärts. Er wanderte rasch hinaus, und mehr und mehr versank hinter ihm das stille Gehöft, und vor ihm aufstieg die große, weite Welt.
0: Gottfried Kellers Novelle »Romeo und Julia auf dem Dorfe« erinnert an Grundmuster des Märchens und natürlich an Shakespeare's Drama. Die tragische Geschichte vom veronesischen Liebespaar zwischen zwei Patrizierfamilien wird hier in bäuerliches Milieu transponiert. Zwei verfeindete Bauern führen jahrelang einen Rechtsstreit und richten sich damit wirtschaftlich zugrunde. Sali, der Sohn des einen und Vrenchen, die Tochter des anderen, sie kennen sich seit Kinderzeiten, entdecken nach Jahren ihre Liebe, müssen aber einsehen, dass ihre Verbindung angesichts des elterlichen Zwistes hoffnungslos ist. Sie ziehen hinaus, um einen Tag lang glücklich zu sein, wählen abends als Brautlager ein Schiff auf dem nahen Fluss, das mit ihnen stromabwärts treibt, und lassen sich im Morgengrauen in die Fluten gleiten.
2: Seine Interpretation von Abschied und Trauer verband Sigmund Freud mit der Frage nach der Bedeutung von Vergänglichkeit und Schönheit. Vergänglichkeit sei nicht nur ein negativer Wert und sie nehme der Schönheit des Lebens, auch wenn sie nicht für immer Bestand habe, nichts von ihrer Geltung. Denn ein Verlust eröffne auch neue Möglichkeiten. Die Trauer über den Verlust von etwas, das wir geliebt
1: oder bewundert haben, erscheint dem Laien so natürlich, dass er sie für selbstverständlich erklärt. Dem Psychologen aber ist die Trauer ein großes Rätsel. Eines jener Phänomene, die man selbst nicht klärt, auf die man aber anderes Dunkle zurückführt. Wir stellen uns vor, dass wir ein gewisses Maß von Liebesfähigkeit, genannt Libido, besitzen, welches sich in den Anfängen der Entwicklung dem eigenen Ich zugewendet hatte. Später Aber eigentlich von sehr frühe an wendet es sich vom Ich ab und den Objekten zu, die wir solcher Art gewissermaßen in unser Ich hineinnehmen. Werden die Objekte zerstört oder gehen sie uns verloren, so wird unsere Liebesfähigkeit, Libido, wieder frei. Sie kann sich andere Objekte zum Ersatz nehmen oder zeitweise zum Ich zurückkehren. Warum aber diese Ablösung der Libido von ihren Objekten ein so schmerzhafter Vorgang sein sollte, das verstehen wir nicht und können es derzeit aus keiner Annahme ableiten. Wir sehen nur, dass sich die Libido an ihre Objekte klammert und die Verlorenen auch dann nicht aufgeben will, wenn der Ersatz bereit liegt. Das also ist die Trauer.
2: Im 20. Jahrhundert werden die Abschiedsgesten häufiger und schwerer als die Gesten des Willkommens. Rainer Maria Rilke, der selbst immer wieder neu begann, mit Freunden, Förderern und im Wechsel von Wohnorten, warnt vor der Übermacht der Trauer. Der Abschied darf uns nicht zum Sklaven des Leidens machen. Dem Abschied sein, heißt ihn überwinden. Was zählt, ist nicht das einzelne Ereignis, sondern das Ganze des Lebens. Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter dir, wie der
1: Winter, der eben geht. Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter, dass überwinternd dein Herz überhaupt übersteht. Sei immer tot in Euridike. Singender steige, preisender steige zurück in den reinen Bezug. Hier unter Schwindenden, Sei im Reiche der Neige, sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug. Sei und wisse zugleich des Nichtseins Bedingung, den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung, dass du sie völlig vollziehst dieses einzige Mal. Zu dem Gebrauchten sowohl wie zum dumpfen und stummen Vorrat der vollen Natur, den unsäglichen Summen, zähle dich jubelnd hinzu und vernichte die Zahl.
0: Noch in der lyrischen Tradition des 19. Jahrhunderts hat Bertolt Brecht die folgenden Verse verfasst. 1926 erschienen sie in der Sammlung Hauspostille, die Erinnerung an die Maria. So der Titel des Gedichts, das vom Vergessen und Verschwinden, von der Flüchtigkeit der Begegnung und zugleich vom Bewahren der Liebe spricht, ist wohl eines der schönsten Abschiedsgedichte der deutschen Literatur.
1: An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen, und fragst du mich, was mit der Liebe sei? So sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst, doch ihr Gesicht. Das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es dereinst. Und auch den Kuss, ich hätt ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wär. Die weiß ich noch und werd ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer, und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten, und
2: als ich aufsah, schwand sie schon im Wind. Ganz anders, ironisch und spöttisch, aber mit einem umfassenden Verständnis für menschliche Probleme schrieb Erich Kästner eine sachliche Romanze über ein Paar, das sich trennen will. Eine Parabel ohne große Worte darüber, wie die Liebe abhanden kommen kann, was millionenfach erlebt wird und oft sprachlos macht.
1: Als sie einander acht Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich, und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und
0: konnten es einfach nicht fassen. Von enttäuschter Erwartung des Wiedersehens schreibt die Lyrikerin Else Lasker-Schüler. Ihr Gedicht Abschied spricht das Gegenüber direkt an. Damit scheint im Verlangen nach einer Begegnung oder Wiederbegegnung und bei aller Enttäuschung doch noch ein Stück Hoffnung auf. Aber du kamst nie mit dem Abend. Ich saß im Sternenmantel. Wenn es an mein Haus pochte, war es mein eigenes Herz. Das hängt nun an jedem Türpfosten, auch an deiner Tür. Zwischen Farren verlöschende Feuerrose im Braun der Girlande. Ich färbte dir den Himmel Brombeer mit meinem Herzblut. Aber du kamst nie mit dem Abend. Ich stand in goldenen Schuhen. Die Gründe für die Verletzung der Humanität sah Ingeborg Bachmann vor allem in der historischen Vergangenheit. Unter ihren Flucht- und Abschiedsgedichten wie »Es kommen härtere Tage« aus dem Band »Die gestundete Zeit« fordert das Folgende aus der »Anrufung des großen Bären« von 1956 »Härte, Rücksichtslosigkeit des Abschieds, Geradlinigkeit im Wunsch nach Befreiung«. Erst in der Ernsthaftigkeit wird eine Rückkehr dann wieder denkbar. Wenn einer fortgeht, muss er den Hut mit den Muscheln, die der Sommer über gesammelt hat, ins Meer werfen. Und fahren mit wehendem Haar. Er muss den Tisch, den er seiner Liebe deckte, ins Meer stürzen. Er muss den Rest des Weins, der im Glas blieb, ins Meer schütten. Er muss den Fischen sein Brot geben und einen Tropfen Blut ins Meer mischen. Er muss sein Messer gut in die Wellen treiben und seinen Schuh versenken. Herz, Anker und Kreuz. Und fahren mit wehendem Haar. Dann wird er wiederkommen. Wann? Frag nicht.
2: Mit Franz Kafkas Brief an den Vater beginnt eine im 20. Jahrhundert besonders auffällige Motivtradition. Die Abrechnung mit den Eltern. Ein Motiv, das nicht nur im Zentrum von Romanen und Erzählungen steht, sondern oft auch Anstoß zum literarischen Schreiben überhaupt gibt.
1: Richtiger trafst du mit deiner Abneigung mein Schreiben und was dir unbekannt damit zusammenhing. Hier war ich tatsächlich ein Stück selbstständig von dir weggekommen, wenn es auch ein wenig an den Wurm erinnerte, der hinten von einem Fuß niedergetreten, sich mit dem Vorderteil losreißt und zur Seite schleppt. Einigermaßen in Sicherheit war ich. Es gab ein Aufatmen. Die Abneigung, die du natürlich auch gleich gegen mein Schreiben hattest, war mir hier ausnahmsweise willkommen. Meine Eitelkeit, mein Ehrgeiz litten zwar unter deiner für uns berühmt gewordenen Begrüßung meiner Bücher, leg's auf den Nachttisch. Meistens spieltest du ja Karten, wenn ein Buch kam. Aber im Grunde war mir dabei doch wohl nicht nur aus aufbegehrender Bosheit, nicht nur aus Freude über eine neue Bestätigung meiner Auffassung unseres Verhältnisses, sondern ganz ursprünglich, weil jene Formel mir klang wie etwa, jetzt bist du frei. Natürlich war es eine Täuschung. Ich war nicht oder allergünstigsten Falles noch nicht frei. »Mein Schreiben handelte von dir. Ich klagte dort ja nur, was ich an deiner Brust nicht klagen konnte. Es war ein absichtlich in die Länge gezogener Abschied von dir. Nur, dass er zwar von dir erzwungen war, aber in der von mir bestimmten Richtung verlief.«
0: Die autobiografisch gefärbte Erzählung »Abschied von den Eltern« von Peter Weiß erschien 1961. Der Erzähler kann sich zu keinem praktischen Beruf entschließen. Er scheitert schon als Lehrling. Eines Tages entschließt er sich, fortzugehen und neu zu beginnen. Sein Abschied liest sich als mühsamer Weg der Befreiung, besonders von der Mutter, die er immer wieder um Anerkennung bittet und von der er regelmäßig ignoriert wird.
1: Ich habe oft versucht, mich mit der Gestalt meiner Mutter und der Gestalt meines Vaters auseinanderzusetzen, peilend zwischen Aufruhr und Unterwerfung. Nie habe ich das Wesen dieser beiden Portalfiguren meines Lebens fassen und deuten können. Bei ihrem fast gleichzeitigen Tod sah ich, wie tief entfremdet ich ihnen war. Die Trauer, die mich überkam, galt nicht ihnen, denn sie kannte ich kaum. Die Trauer galt dem Versäumten, das meine Kindheit und Jugend mit gähnender Lehre umgeben hatte. Die Trauer galt der Erkenntnis eines gänzlich missglückten Versuchs von Zusammenleben, in dem die Mitglieder einer Familie ein paar Jahrzehnte lang beieinander ausgeharrt hatten. Die Trauer galt dem zu spät, das uns Geschwister am Grab überlagerte und das uns dann wieder auseinandertrieb, ein jedes in sein eigenes Dasein. Ich war auf dem Weg auf der
2: Suche nach einem eigenen Leben. In Peter Handkes Erzählung »Der kurze Brief zum langen Abschied«, erschienen 1972, bereist der Ich-Erzähler, ein junger österreichischer Schriftsteller, Amerika und wird dabei auf geheimnisvolle Weise von seiner Frau Judith verfolgt. Nicht in einer Versöhnung, sondern in einer friedlichen Trennung des Paares endet diese Fiktion eines Entwicklungsromans, wie Peter Handke das Werk selbst genannt hat. In Bel-Air, einem Stadtteil von Los Angeles, endet die Erzählung. Der Regisseur John Ford empfängt die beiden und bittet sie, ihm ihre Geschichte zu erzählen. Im Erzählen löst sich der Konflikt der Eheleute. Der reale Abschiedsschmerz wird möglicherweise durch die Begegnung mit der Kunst gemildert. John Ford sprach von
1: seinen Filmen und sagte immer wieder, dass die Geschichten darin lebenswahr seien. Nichts davon ist erfunden, sagte er. Alles passierte wirklich. Ich möchte immer in Gesellschaft sein, sagte John Ford. Und ich möchte auch immer als Letzter aus einer Gesellschaft weggehen, weil ich nicht will, dass jemand von den Zurückbleibenden mich verurteilt und auch verhindern möchte, dass ein anderer, der weggeht, verurteilt wird. So habe ich auch meine Filme gedreht. In der letzten Woche sind wir nachts durch die Wüste gefahren, sagte John Ford. Drunten in Arizona. Es ist so viel Tau gefallen, dass wir den Scheibenwischer einschalten mussten. Down in Arizona. Bei diesen Worten fing ich mich zu erinnern an John Ford saß in sich gekrümmt da, das Auge fast geschlossen. Weil wir eine Geschichte erwarteten, beugten wir uns leicht vor und ich merkte, dass ich dabei die Bewegung wiederholte, mit der in einem seiner Filme jemand ohne sich von der Stelle zu bewegen, sich mit langem Hals zu einem Sterbenden beugt, um zu sehen, ob er noch lebte. Erzählt nun eure Geschichte, sagte John Ford. Und Judith erzählte, wie wir hierher nach Amerika gekommen waren, wie sie mich verfolgt hatte, wie sie mich beraubt hatte und mich umbringen wollte und wie wir nun endlich bereit waren, friedlich auseinanderzugehen. Als sie mit unserer Geschichte fertig war, lachte John Ford still übers ganze Gesicht. »Ach Gott«, sagte er auf Deutsch. Er wurde ernst und drehte sich zu Judith hin. »Und das ist alles wahr?«, fragte er auf Englisch. »Nichts an der Geschichte ist erfunden.« »Ja«,
2: sagte Judith, »das ist alles passiert.« Von der Wiederbegegnung eines Mannes und einer Frau in Rom erzählt Urs Faes in seinem Roman »Alphabet des Abschieds« aus dem Jahr 1991. Zögernd lassen sich Nicole und Paul auf die erneute Annäherung ein. Behutsam suchen sie nach den richtigen Worten und fürchten sich vor der Frage, »Wie hast du gelebt all die Jahre?« Die Lebensentwürfe, die Stationen einer vergangenen Liebe ziehen vorbei. Wie mag eine Wiederbegegnung aussehen, wie erscheint der frühere Partner, fragen sich beide.
0: Wie viele Jahre mochte es hier sein, wird sie gedacht haben, dass du so einen geliebt hast. Einen wie diesen, ihn, einen Mann wie Paul. Noch einmal eine Nacht verbringen zusammen, als wäre es zum ersten Mal. Sich nicht fürchten vor dem Wiedererkennen, vor dem Fremdsein, vor all dem Unabwägbaren, das sich damit verband? Ist er es überhaupt, oder ist er ein ganz anderer? Die Ähnlichkeit, in was immer sie zu finden wäre, war kein Beweis und keine Legitimation, eine Ahnung allenfalls. Und nichts so trügerisch wie die erinnerten Bilder, die nur Fragen wachriefen, riefen, Mutmaßungen. Das wusste sie. War man sich fremd geworden, dachte sie vielleicht, und das was einst Vertrautheit war und in einer Geste der Hände, einem beiläufig ausgesprochenen Satz, einer Drehung des Kopfes, als jähes Wiedererkennend sich auftat, erwies sich als unkenntliche Spur, die leicht sich wieder verlor, im Ratlosen sich fremd sein? Vielleicht würde er nicht reden wollen, und ihr müsste genügen, was sie sah. Sie sah vieles. Auch seine Unsicherheit.
1: Er habe sich manchmal vorgestellt, wie es sein würde, wenn sie sich noch einmal begegneten. Sie würden da sitzen, hatte er sich vorgestellt. Alte Leute, auf einer Bank. Irgendwo draußen in einem Park vielleicht. An einem Fluss. Oder in einem Café. Zwei, denen nichts blieb, als da zu hocken den Tag vorüberstreichen zu lassen. Er würde scheu sie mustern, mit seinen Blicken, ihre Augen suchen, rasch an ihr Vorbeisehen auf eine Wand oder ein Bild, um sie nicht zu verletzen. Sie einmal wiedersehen als alte Frau, die am Stock ging, langsam den Fahrweg heraufkam, Schwerfällig sich vorwärts schob über das rohe Kopfsteinpflaster. Nicht ganz sicher die Schritte, tappend und tastend. Und hinter dem Bild der alten Frau das junge Mädchen, das auf ihn zugekommen war. Mit hüpfenden Schritten über den Asphalt, die Waden von weißen Strümpfen umspielt, kräftig die Knöchel über der schwarzen Linie ihrer Schuhe. Verstört würde er der alten Frau nachschauen, ihre immer kleiner werdende Gestalt zwischen den hohen Häuserreihen, fröstelnd das Gesicht über dem weißen Schal und hinter ihr das Bild des jungen Mädchens. Er hatte ihren Namen geliebt, ihn manchmal, als sie sich längst aus den Augen verloren hatten, leise vor sich hingesprochen.
0: Nicole, warum lebte er in solchen Bildern? Dem Schriftsteller Gerald Zorsch wurde 1974 die Staatsbürgerschaft der DDR aberkannt, nachdem er wegen seiner Solidaritätsbekundungen mit dem Prager Frühling und weil er antisowjetische Flugblätter verteilt hatte, verurteilt worden war. Nach Verbüßung der Haftstrafen konnte er in die Bundesrepublik übersiedeln. Er war befreundet mit Rudi Dutschke und mit Ernst Jünger. Sein Leben und Werk sind ein Spiegel der letzten Jahrzehnte. Seine Reime klingen manchmal so, schrieb ein Rezensent, als schlüge einer die Tür zu, endgültig und unversöhnlich. Und doch fordern auch sie auf, dem Abschied voranzusein. Alle sind weg, keiner mehr da.
1: Das Theater schließt seine Pforten. Der eine so nah, der andere fern, und Briefe mit bleiernen Worten. Dich habe ich gemocht. Dich bitte nicht. Auch an Tote vergibt man Preise. Der Vorhang fällt, das Licht geht aus, und ein jeder auf seine Reise. Sie hörten »Ach nur einmal noch im Leben« von »Abschied und Wiedersehen«, ein Feature von Hans-Joachim Simm. Es sprachen Birgitta Assheuer, Moritz Pliquet, Monika Müller-Heusch und Axel Gottschick. Ton und Technik Nicole Witter, Regie Burkhard Schmidt, Redaktion Hans Sarkovic. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019.
0: Mehr Reportagen, Dokumentationen und Features gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.